0: Você sabia que as cidades podem reconstruir a natureza? O pensamento sobre a cidade deve incorporar as relações entre atores humanos e não humanos, como por exemplo o solo, a água e a biodiversidade. O momento atual é crucial para moldar como viveremos no futuro e profissionais da área devem propor soluções radicais para transformar as cidades em espaços de reconstrução da natureza. Segundo uma pesquisadora em urbanismo, não é mais possível tratar o território como objeto. Uma tela abstrata que pode ser rasgada por linhas desenhadas em uma prancheta. O território é o sujeito, tem uma identidade, uma morfologia, uma especificidade que o torna único. Cada vez mais, será preciso refletir sobre a utopia da coexistência com as heranças do passado ou os riscos ambientais intensificados pelas mudanças climáticas do presente. Quando você começa a olhar para as cidades desse jeito, com a ideia de coexistência entre humanos e entre humanos e não humanos, você projeta de uma maneira diferente. De acordo com uma corrente de urbanistas, os especialistas devem passar a conceber as metrópoles como espaços de renaturalização, laboratórios de uma transição socioecológica de cima para baixo com base em uma mudança cultural profunda. A própria produção do espaço da cidade pode ser um dispositivo que gera e regenera a vida. Uma cidade não é algo que se possa projetar de forma autônoma? Talvez seja assim em alguns casos, mas a cidade é a soma, o processo e a cidade do futuro da transição ecológica será... O resultado de uma nova interpretação da cidade existente. Hoje nós entendemos a cidade como uma acumulação enorme de energia. Não só energia social, mas energia incorporada e recursos, muitas vezes de fontes não renováveis. É muito, muito importante que comecemos a reutilizar e valorizar o meio construído, em vez de Imaginarmos demolir tudo? É um processo de metamorfose em vez de substituição radical, minimizando o consumo de energia e maximizando a reutilização. O que existe nos lugares é a maior parte do que será a cidade do futuro. A ideia de coexistência é a base para uma reflexão sobre a resiliência, que é um tipo de educação para viver com riscos e a multiplicidade de pessoas. Esse tipo de flexibilidade passa pela ideia de aceitar o outro, seja qual for o outro. A água, as pessoas, o ar, o solo, os animais... Temos realmente que rever a ideia de como nos manter juntos? A transição socioecológica não vai ser resultado de uma estratégia de cima para baixo. Precisamos de uma mudança cultural em que cada um entenda seu engajamento porque ela não será dirigida só pelo Estado e por organizações inter internacionais. A porosidade urbana está relacionada à capacidade de infiltração de líquidos em rochas, dependendo do tipo delas. Daí falamos de porosidade social, imaginando cidades onde a relação entre os diferentes grupos podem ser fluidas, É possível sim imaginar a porosidade em termos de relações com o componente não humano, em que... O fundamental é olhar todo o território como sujeito e habitado por sujeitos. Você precisa vê-los, não humanos, como sujeitos. Quando você faz isso, seu ponto de vista já mudou. O território é o sujeito. Tem uma identidade, uma morfologia, uma especificidade que o torna único. Por isso, cada projeto deve passar por essa busca de argumentos coerentes com o sujeito que você tem diante de si. Por exemplo, a água é um sujeito. A racionalidade da água na cidade tem que ser entendida, não só como um elemento funcional que você pode redefinir como quiser, mas como um sujeito que está trazendo o seu próprio modo de pensar e seu próprio comportamento, o solo, o solo também, o solo das cidades é um sujeito. Há inúmeros solos descobertos e impermeabilizados nas cidades, poluídos ou ainda férteis, e eles têm uma quantidade enorme de funções e desempenham serviços ecossistêmicos. Quando você começa a enxergar para as cidades desse jeito, da ideia de coexistência entre humanos e entre humanos e não humanos, você projeta de uma maneira diferente e entende como as mudanças que introduzimos devem ser refletidas. Nós sempre imaginamos as cidades como engrenagens de desperdício, de solos, de água, de boa qualidade, de materiais, entre outros. Portanto, a cidade como um dispositivo que produz resíduos. Acho que temos que transformar essa relação. Uma cidade com suas próprias engrenagens, que também promova restauração, regeneração, renaturalização, dessa forma a própria produção do espaço da cidade pode ser um dispositivo que gera e regenera a vida. Quando você trabalha ao mesmo tempo com as duas dimensões, humanos e não humanos, você faz um projeto diferente. Será preciso algo mais importante que só uma política de espaços verdes? Algo que faça conexão na grande escala que permita atravessar as partes ricas e pobres da cidade. É um desafio, sim, trabalhar nessa escala, com transporte coletivo, equipamentos públicos, espaços abertos e tipos de economia e entidades geográficas compartilhadas. Esses arranjos espaciais podem representar melhor a ideia de justiça espacial e ambiental para federalizar uma cidade completamente fragmentada e dividida, enquanto regenera os tecidos existentes, incluindo aí as favelas. O urbanismo da transição não será o urbanismo feito só por instituições, será também feito com os cidadãos. Essa mudança cultural tem que afetar a todos. Visões coletivas são só uma parte da solução. E certamente elas realmente funcionam em níveis diferentes e também revelam o que já está mudando e se adaptando. Da construção de uma visão dos grandes problemas diante de nós até as pequenas ações, existem incentivos para construirmos momentos de construção comum.